0: 李鸿章主管洋务，慈禧上台以后，清王朝同西方列强的关系发生了显著的变化。清朝统治者由排洋、恐洋转变为媚洋，外国侵略者也认识到，清政府可以作为他们奴役、剥削中国老百姓的驯服工具，因而将对华政策由打。转向了拉。清朝官员从西方引进军事工业，用以镇压国内民众起义，这就是最初的洋务运动。公元一八六一年，曾国藩在安庆设立内军械所，制造洋枪洋炮，揭开了洋务运动的序幕。而主持洋务活动最久的人物。则属李鸿章。李鸿章是安徽合肥人，曾做过曾国藩的幕僚。慈禧上台后，曾国藩保举他出任江苏巡抚，并让他按湘军的模式组织淮军。李鸿章在上海购买洋枪洋炮，有请英国人马格里在松江训练洋枪队。在血腥镇压太平军的作战中起了作用，使他尝到了使用西方先进武器的甜头。淮军在这一期间不断扩充，在剿杀太平天国革命后，又赴河南镇压了捻军起义，逐渐发展为同湘军平起平坐的军阀力量。李鸿章因为镇压有功，升任两江总督。当时的两江总督还兼任南洋通商大臣，掌管长江流域和山东以南各海口的通商事务。李鸿章就在公元1865年，收购了上海虹口的一座美商机械铁厂，同上海制炮局、苏州制炮局合并，成立了上海江南制造总局。曾国藩。也把派荣鸿赴美采购的机器运到上海，交付李鸿章使用。两年后，又迁移到上海城南高昌庙镇，扩充了生产规模。江南制造总局招募中外技工两千多人，还附有译界西方科技书籍的翻译馆，是当时中国最大的军工企业，以制造枪炮、子弹为主。还造出过一艘六十米长的大轮船。与此同时，李鸿章又在南京雨花台建造了生产洋炮的金陵机器局。当时进口的机器是第一流的，但制造的却是过时的枪炮。生产的大炮没有炮车，只能由士兵抬着走。金陵机器局为大沽炮台制造的重炮。还发生过爆炸，致使全厂只得改为生产台枪。这些落后的军工产品，尽管起不了抵御外侮的作用，对付镇压手无寸铁或仅有大刀长矛的起义群众，仍是绰绰有余。所以，李鸿章还是不惜年年投入大量的国库银两，总数达两千万两之多。洋务派在兴办军事工业的过程中，深感经费严重不足，于是开始从自强转向求富。李鸿章看到，西方国家虽然国土狭小，但从矿山、铁路、工业、邮政等方面可获得惊人的税收和利润。中国有丰富的资源，廉价的劳动力。开办企业，制成商品，就地倾销，可以大开财源。于是，从公元一八七零年起，他开始把目光转向民用工业。这时，他已升任直隶总督、北洋通商大臣，重权在握，所以兴办过程十分顺利。李鸿章开办的第一个大型民用企业是轮船招商局。从事沿海和内河航运。三年之间，所辖轮船从三艘扩大到三十多艘，并在同外国轮船公司的价格战中取得了胜利，为清政府盈利一千三百万两。尽管他开辟远洋航线的计划因西方列强的阻挠未能实现，但李鸿章仍然认为这是开办洋务以来。最得意的事情。他接着又兴办了开平矿务局、上海织布局、漠河金矿、天津电报总局等，为中国近代工业的发展打下了基础。这是洋务运动的第二个阶段。公元一八七四年起，洋务运动逐渐转入创建新式海军的第三阶段。经过十年苦心经营，建成了北洋、南洋、福建三支水师，其中属李鸿章控制的北洋水师实力最强，拥有七千吨铁甲舰二艘、三千吨巡洋舰七艘等，共二十二艘战船，全部从国外购买，海军兵力因此上升到世界前五名以内。但在甲午中日战争中，北洋海军全军覆没，宣告了洋务运动的破产。李鸿章既是这一运动的倡导者，又成了他的送葬者。洋务运动是官僚资本主义和封建主义的混合产物，它一旦威胁到帝国主义列强的利益，仍然会遭到他们的打击报复。曾国藩。李鸿章等洋务派鼓吹的“同志中心，被历史证明只是一场幻想。随着在华利益的重新争夺，西方列强又开始了宰割中国的新一轮的侵略。